0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Personajes. Y quiero, quiero ministrarle lo que el Señor puso en mi corazón. Los hermanos acá me hicieron una corona de espinas y me hicieron unos clavos también. Pero me dijeron que los clavos Fue lo más fácil porque clavos todos tenemos Me dijeron <risa> Vamos a hablar un poquito de De la Santa Cena ¿Por qué celebramos Santa Cena? ¿Qué sacrificio hizo Cristo por nosotros? ¿Qué cosas pagó? ¿Qué cosas nos perdonó? Quiero que leamos Lucas 23, 34 En la Félix Torres Amat Dice la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Entre tanto Jesús decía Cristo está en la cruz aquí hermano Cristo está en la cruz Jesús decía Padre perdónales Porque no saben lo que hacen Y ellos poniéndose a repartir entre sí sus vestidos Los sortearon Mire hermano que el hacer sorteos es costumbre romana, mire ustedes de ahí empezamos vea, el hacer sorteos es costumbre romana. Yo le puse al tema el perdón de un crucificado, oramos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo estamos esta mañana Señor con nuestro corazón agradecido primeramente por tenernos aquí porque sabemos Señor que eres tú el que nos has guardado. Para que estemos en tu casa ¿no? Señor nos has dado salud Nos has dado gracia un día más de vida Y te damos la gloria Y hoy hemos venido a apartar este tiempo Para celebrar la mesa Señor contigo Queremos compartir del pan Y el vino Señor juntamente con tu iglesia Porque somos la iglesia Que se casa con el Cordero Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y Que te quedes en nuestro corazón Y nos ministres Señor poderosamente en el nombre de Jesucristo, gracias Señor, amén y amén Usted le da palmas fuerte al Señor Amén, gloria a Dios eh, Obviamente si estamos hablando del de perdón de un crucificado Estamos hablando de Jesús Porque en toda la historia los romanos tenían la costumbre de crucificar a los malhechores los romanos eran los que tenían la costumbre de, de castigar con una maldición. Mire qué terrible, porque la Biblia decía, y obviamente lo escribió Moisés, ¿verdad? maldito será todo aquel que muere en un madero. Y obviamente, hermano, nuestro Señor Jesucristo, limpio y libre de todo pecado, sin relación con el pecado, hermano, llevó a la cruz nuestras maldades y nuestras Iniquidades y las crucificó ahí. Pero lo que obviamente podemos ver es que in, en medio de toda esa, en medio de todo ese sufrimiento, en medio de toda esa injusticia sobre nuestro Señor, el crucificado dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso me llamó mucho la atención. El punto es que me fui a buscar. De quienes hablaba ahí el Señor crucificado A quienes perdonaba Obviamente nos estaba perdonando a nosotros Dígale al que tiene la par El Señor te estaba perdonando en la cruz hermano Amén Dios te estaba perdonando Ahora Aquí hermano eh, Los romanos le daban muerte A líderes judíos Los romanos le daban muerte a políticos romanos Se imagina usted hermano Si existiera todavía eso Cuántos crucificados hubieran? <ríe> Habían hermano personas Espectadores Personas que solo llegaban a curiosear Pero Dios Padre Escucha la oración de Jesús Yo no sé si usted alguna vez Ha doblado sus rodillas Para decir Señor Perdónalos porque no saben lo que hacen Porque generalmente nosotros oramos Y le dimos, Señor mándales un rayo Esa es nuestra oración O las oraciones nuestras son Señor dame dinero Señor dame un trabajo Señor dame esto Solo así oramos Pero muy pocas veces oramos Pidiéndole perdón por los demás Miren la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo Pidió perdón por otros cuando Cristo pidió perdón por otros en la cruz, se abrió el camino de la salvación. Dele palmas al Señor hermano, amén. Bueno, mire, no había puesto mi relojito, así que desde ahorita lo voy a poner. Y usted me dirá, pastor y para qué lo pone y siempre predica más de una hora. Ayúdeme pues, ayúdeme a orar para que pueda aprender a predicar yo. Voy a ver el primer punto cardíaco, vamos a quebrar los platos a la primera. Váyase conmigo a Mateo 27.3. ¿A quién perdonó el Señor? Váyase conmigo. 27.3. Nueva Biblia Española. Al ver Judas. El traidor. Que habían condenado a Jesús. Sintió remordimientos. Y devolvió las 30 monedas de plata. A los sumos sacerdotes. Y... Senadores Diga conmigo No me molesto pastor No pero dígalo como que no se va a molestar No me molesto pastor Fíjense que estaba estudiando esto Y obviamente hermano eh, No lo había terminado de desarrollar El viernes estaba leyéndolo No lo había terminado de desarrollar Y hay un predicador muy famoso Yo creo que ese predicador hermano Yo creo que lo miran no soy exagerado pero creo que tiene millones de vistas Predicador famosísimo Mis prédicas hermano no tiene like, tiene dislikes Tiene mis prédicas hermano y a mí no me mira ni usted me quiere ver Pero quiero, mire por eso le digo que dijan no, no me molesto Porque un montón de ustedes compartieron ese rema de ese dichoso pastor No quiero, bueno yo no sé si será pastor Es famosísimo y estaba hablando de Judas y, y habló como que Judas era la víctima Hermano mire yo no quiero Yo no quiero componer ni descubrir el agua caliente No, no yo le quiero leer la Biblia Cristo perdonó a Judas Yo lo que le quiero mostrar Yo le traigo siete ejemplos hoy Yo le traigo siete ejemplos personificados Qué cosas, de qué cosas También yo estoy siendo perdonado Porque mis actitudes hacen que se crucifique. Mis actitudes hacen que esas cosas regresen a la cruz y Judas usted lo conoce un Judas hermano no es un nombre malo el nombre significa eh, alabar a Dios eso significa Judas Judas significa el que recibe alabanza o el que da celebración Judas hermano fue uno de los apóstoles escogidos de Cristo este era Judas Iscariote usted conoce la historia y había otro que era Judas Tadeo y otro que era Judas hermano de Jesús Yo le he enseñado en la Biblia que por lo menos hay seis Judas Y, y obviamente ahora nadie se llama Judas porque no quieren que se lo lleve Judas ¿Qué pasa con Judas? Este pastor decía es que Judas decía fue a la iglesia y los pastores lo condenaron Eso es mentira y por eso lo predico porque digo yo, ¿cómo puede ser que hoy en el siglo XXI la iglesia esté compartiendo falsedades predicadas o mal predicadas? Perdóneme, y me da tristeza decirlo y no estoy parado aquí con orgullo ni con altivez. Estoy en un lugar santo, estoy aquí como pastor porque mi responsabilidad es enseñarle a usted. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces yo lo publiqué en mi Facebook y yo puse, Judas no pidió perdón. Judas lo que hizo fue pedir la aprobación de los religiosos Él no buscó la iglesia, es mentira Judas no buscó la iglesia Incluso Judas no buscó ningún pastor ¿Acaso los fariseos son pastores? Pregunto, son religiosos Entonces por eso hermano hay que sacar al pueblo de la ignorancia Jesús lo perdonó Pero ¿qué hace, ¿Qué hace Judas con el perdón dígale al que tiene la par, hermano, ¿qué haces con tu perdón? Porque usted está perdonado, eso es lo que le quiero dejar hoy, el perdón de un crucificado. ¿Qué hacemos con el perdón? ¿Qué hacemos con el perdón? ¿Buscamos al que verdaderamente nos perdonó o queremos buscar la aprobación de los hombres? Ese es lo terrible de esto. Judas no se arrepintió. Dice que se remordió El remordimiento no te va a llevar al perdón Aunque tengas el perdón de Cristo Tenemos un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos Depende de nosotros si aceptamos el perdón de Dios Pero Dios ya te perdonó Y como quiero ponerle Quiero ponerle como diríamos, equilibrio a este versículo. ¿Por qué, ¿Por qué hablamos tan mal de Judas siempre? Bueno, ¿por qué hablamos tan mal? Porque lo que hizo no es correcto. No podemos aplaudir lo que hizo. La traición no es algo que se debe de aplaudir, incluso en Hechos capítulo 1, 20. Pongamos el versículo en la pantalla, hermano. Por favor, esto es importante. No usemos el alma para hacer una prédica porque, hermano, yo miraba a ese pastor que predicaba y la gente hasta lloraba con lo que estaba diciendo. Perdóneme, pero yo lloré más cuando miré Titanic. ¿O no lloró usted cuando se murió Jack? Las mujeres, digan a mí las mujeres. Se murió Jack y ¡ay Jack! Y aquí hay grandes lágrimas, hermano. Eso es ministración al alma, no al espíritu. Perdóneme, perdóneme. Dice Hechos 1.20 Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada. Y no haya quien habite en ella Y mire cómo dice aquí, punto y coma Y que otro tome su cargo Yo no estoy hablando mal de Judas Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice de Judas A Judas se lo llevó Judas por eso es importante que nosotros vayamos a la Biblia Perdone pues que voy a tratar de ponérselo Aquí y mire por eso hasta trato De, de forzarme de ponerle esto acá eh, ¿qué, ¿Qué versículo Era hermano Mateo qué? 27 ya estamos terminando el, el, el libro De Mateo ¿eh? El primer personaje que recibió perdón Perdóneme pues perdóneme Fue este personaje Judas Perdón de qué pastor estamos Hablando del perdón de un crucificado este estaba haciendo tratos bajo la mesa a escondidas Como dice el, como dice el corito de, de Camilo Como un cobarde a escondidas Hermano mire qué terrible Bueno perdónenme Jesús es Dios o no es Dios Jesús es Dios Jesús sabía lo que estaba pasando Nunca, nunca lo reprendió cuando nunca te reprendan preocúpate Preocúpate Porque entonces puede estar pasando algo En tu vida que debe de, de ser perdonado Obviamente hermano yo no me voy a complicar hoy Porque voy a poner acá a, eh, ¿Qué fue lo que le perdonaron a Judas? ¿Qué le perdonaron a Judas? La traición si usted eh, le tocara predicar de la traición Estoy seguro que lo, el primer personaje que busque es Judas La traición es un trago amargo Hermano nadie quisiera pasar por eso Pero la noticia es que siempre va a existir la traición La traición es una gran falta que cometen las personas Cuando no cumplen su palabra Eso dice el diccionario cuando una persona no cumple su palabra es traicionero Cuando una persona no guarda fidelidad es traicionero Cuando una persona comete delitos contra deberes públicos Eso dice el diccionario es traicionero Y, y no digamos si lo trasladamos a la iglesia Cuando traicionamos la fe Ahora yo no quiero dejarle el trago amargo Porque se puede curar el punto es que Judas no buscó la cura. Judas lo que buscó fue la aprobación de su pecado. ¿Cómo se pudiera haber curado Judas? Permanecer. La cura es permanecer fiel. Amén, hermano. Dígale que tiene la par. Permanece fiel, hermano. Mire, mire, mire. Hace poco yo tengo un amigo. De muchos años, como de treinta y pico de años. Yo ahorita voy a cumplir 30 años casi de estar en el Evangelio para la gloria del Señor. Y lo conozco yo ya a él y él es cristiano más que yo. Imagínese usted, más de treinta y pico de años. Y está pasando una prueba bien difícil en el ministerio donde está. Bien difícil. Me llamó y me dijo, mira, el pastor me hizo esto, esto y ¿qué me aconsejas? Y entonces, eh, él, yo no sé usted cuando piden cuando pido un, un consejo. Ay hermano, son las 11 y 8. Me regala desde ahorita 20 minutos, ¿verdad? Me regala 20 minutos desde ahorita, por favor. Sí, mire. ¿Qué, ¿Qué me decís vos? Entonces, él quería que yo le aprobara, que yo me pusiera del lado de él. Claro, yo soy pastor. Entonces le digo yo, mira, no voy a hablar mal de tu pastor, sino que voy a hablar de vos porque te conozco. Sabes qué es lo que puedo ver? Este es el mejor momento para que demostres de qué estás hecho Porque me dijo me voy a ir de la iglesia No aguanto más Y le digo yo es que no es culpa del pastor es culpa tuya Pero, pero, pero ¿cómo me decís eso ah, Sabes Leo? te conozco desde más de 30 años que sos cristiano Y vas a votar 30 años de ministerio por no reconocer el perdón de Cristo ¿Qué haces con eso? ¿Vas a traicionar? Así le contesté y mi hermano Y se me molestó es que nadie, Hermano ya vimos la vez pasada Las palabras dichas por un pastor O por un sabio son aguijones Duele Pero yo sé que se reflexionó Y después me escribió Hoy voy para la iglesia me dijo Claro anda es que el enemigo lo que quiere es que hagas lo que hizo Judas. ¿Qué hizo Judas, hermano? Se ahorcó. En vez de ir a buscar a sus hermanos, en vez de ir a buscar a Pedro, en vez de ir a buscar a Jacob, a Juan, no le reconoció la autoridad que el mismo Cristo había delegado sobre Pedro y se fue a buscar a los con perdón, hermano, fue a buscar con los que había hecho la tranza. Y es más, hermano, dice un dicho que por ahí dicen, mal paga el diablo. ¿Quién se lo sabe hombre? Nosotros no servimos al diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo inhabilite. Y sea reprendido con todos sus secuaces. Al Señor que adoramos y servimos. Es Cristo. Y Él nunca nos va a soltar. Él va a permanecer fiel. Incluso en una cruz. Nos perdona. Perdona hermano. Pero Judas entregó su cargo. Mire lo que dice Pedro. Que otro tome su cargo, nunca regresó, se horcó, hermano perdone habrá eso, ¿Habrá, habrá, estará pasando eso hoy en día hay muchos cristianos que se están horcando por no reconocer que Cristo los perdona hermano hay gente que no quiere el perdón, quiere la aprobación Cristo no aprueba el pecado Cristo lo perdona Lo reduce a la impotencia Te limpia, te purifica Y te santifica Porque te quiere usar en el ministerio Como un vaso útil Para predicar la palabra Bendita de Cristo A su nombre Ese fue el primer traicionero Y dónde estaba en el discipulado Vámonos a Juan 18 13 Versión del oso Le llevaron primeramente A Anás Porque era Suegro de Caifás El cual Era el sumo sacerdote De aquel año Mire cómo dice Y le envió Atado a Caifás el sumo sacerdote mire aquí estoy hermano yo, yo no quiero con este tema tampoco que se mal, me malinterprete yo estoy hablando de que Cristo los perdonó el punto es qué hicieron ellos con ese perdón ¿Qué hizo Judas con el perdón él podía regresar a los pies de Cristo y, y ser lavado y limpiado pero dejó su cargo y dice la Biblia no dejes que nadie tome tu corona Entonces ahora Bueno perfecto Porque este estaba Ahí en el discipulado Había caminado Tres años Y medio con Cristo Y Dios lo perdonó Pero él no aceptó El perdón Ahora veo Un personaje Llamado Anás ¿Por qué voy a buscar a Anás? Porque con este Transó Judas Con este fue el que Hermano Fueron 30 monedas De plata ¿Quién, quién firmó La transferencia? Anás Ahora, ¿por qué digo que Anás? Ah, porque este Anás, dice la Biblia, mire usted, por eso le pongo ese versículo, lo llevaron primero donde Anás. Anás no era el sumo sacerdote. Si usted es cucioso en la Biblia, va a encontrar que en el libro de Mateo, bueno, en los, los evangelios, se habla de que el, el Señor envió a Gabriel y se le apareció a Zacarías. ¿Sí? ¿Se recuerda? Zacarías es el papá de Juan. El bautista amén hermano ¿Dónde estaba oficiando Zacarías Cuando se le apareció el ángel Estaba ministrando el templo Y en el lugar santísimo Se le apareció el ángel Entonces quiere decir que Zacarías Era el sumo sacerdote En ese momento En el año cero Zacarías le entregó La estafeta del sumo sacerdocio A este hombre Anás ¿Está conmigo hermano? ¿Está conmigo hermano? ¿Qué hizo Anás con el, con el servicio? ¿Qué hizo Anás con su turno de servicio? Porque yo veo que Zacarías se corrigió Y al final pidió perdón Y va hasta mudo quedó Por no creerle al Señor Pero ahora veo a Anás Y voy a poner la cita porque me sirve Vamos a ver mire, mire el versículo Es el versículo 13 Juan y mire cómo dice va 18 mire la cita 18 13 de Juan Ahora este hombre era un fariseo era un rabino estudioso de la palabra Hermano mire qué interesante porque es bueno estudiar la palabra tener conocimiento amén Pero no solamente eso es necesario también es necesario un corazón contrito y humillado un corazón hermano con arrepentimiento, un, un, un corazón con búsqueda Porque Zacarías hermano dejó su estafeta limpia Él pasó su estafeta y se la dejó a Anás y Anás la toma Pero Anás se corrompió y hay gente que me ha preguntado Pastor es bueno la política o no, bueno si usted se va a dedicar a la política Suelte las cosas del ministerio pero no puede estar chupando dos coyoles al mismo tiempo Juan el Bautista perdió la cabeza Por meterse en la política Y Anás Se hizo político No podemos mezclar la iglesia No estoy hablando de la religión Estoy hablando de la iglesia Porque Anás era religioso Anás no era iglesia Y este Se mezcló con la política El sacerdocio de Anás Era un sacerdocio político Anás fue el sumo sacerdote del año 6 Después de Cristo Al año 15 después de Cristo Quiere decir que más o menos Cuando Cristo tenía 15 años Anás dejó el sumo sacerdocio Aproximadamente Estamos hablando de que 9 años Fue sumo sacerdote Caifás Perdón Anás Fue sumo sacerdote en 9 años Aproximadamente Los gobernadores romanos Lo quitaron Pero él quedaba siempre ahí lo nombraron sumo sacerdote a Caifás, los romanos, el punto es que Anás hermano seguía gobernando, estaba como vitalicio Y, y, y yo dije, fíjese que yo hermano perdóneme, yo estaba buscando los personajes y digo yo, yo creo que Anás no tiene nada de culpa Y cuando leo ahí dice que lo llevaron primero donde Anás, ah pero el que estaba era Caifás cuando Cristo estaba siendo juzgado El que estaba de turno era Caifás Ya voy a ver a Caifás Solo deténgame un poquito ahí la pausa El que estaba era Caifás Pero mire que los mismos israelitas No reconocían a Caifás Se fueron donde Anás Si Cristo tenía aproximadamente 33 años Cuando lo crucificaron Y, y Anás entregó el, el sumo sacerdocio En el año 15 después de Cristo Aproximadamente Hagamos así cuentas de ojo de buen cubero Aproximadamente hacía entre 15, entre 10 y 15 años que, que Anás ya no era sumo sacerdote No era sumo sacerdote, pero lo llevaron al primero Y Caifás Entonces mire, ¿quién mató? Anás, lo envió, por eso se lo subraya ahí Anás lo envió atado Hermano perdóneme, perdóneme, perdóneme Cristo iba a la sinagoga de su, ese congregaba Cristo eh, fue adiestrado con todo lo que eh, Hacen todos los israelitas, con todos los ritos eh, Con todo, eh, Cristo hermano conoció a Anás sí lo conoció, lo traicionó también Anás lo conocía Hermano por eso mire ¿quiénes eran los que Los que tenían los verdaderos escritos Eran ellos Ellos tenían las profecías del Mesías Del que iba a venir Y Anás Fíjense que Anás significa favorecido Porque Anás Es el masculino de Ana No sé si hay alguien que se llame Ana Aquí verdad Ana significa gracia favorecida Bueno el masculino de Ana es Anás Pero ay, Yo no sé si, si me voy a dar a entender Hermano quiero que me tenga Que me tenga paciencia De qué perdonó el Señor a Judas Lo perdonó de traición Y voy a ponerle también una característica A Anás a Le voy a poner el perjuicio Diga conmigo perjuicio Dígalo fuerte perjuicio Mire el perjuicio no es prejuicio, no, no es perjuicio. Me fui al mataburro a buscar eso, ¿verdad? Porque tenía que ponerle una frase, yo tenía que ponerle lo que yo le quería mostrar, que Cristo le estaba perdonando a cada personaje y tenía que ponérsele una palabra. Entonces, ¿qué hizo Anás? Anás hizo daño moral con Cristo. Anás le provocó un daño al valor de la salud y del bienestar del cuerpo de Cristo. Eso se llama perjuicio. Hacer un daño moral o material a una persona que le va a causar un gran valor en la salud y en su bienestar. Eso es perjuicio. Entonces, no encuentro a Naz con, con algo que debe de ser perdonado, pero no pide perdón. Ahora, perdone, perdone, perdone. Hemos hecho perjuicio nosotros. Porque ya le puse a Judas. Yo sé que nadie quiere decir, no pastor, yo nunca no, he traicionado. Revisémonos, hermano. ¿sí que? Mire, ¿sabe qué es lo lindo de la Santa Cena? Que la Santa Cena la ministramos al final de la palabra. ¿Sí o no? Aquí nos arreglamos. Aquí, mire, aquí usted ya entró y nos vamos a ir, pero bien arregladitos. Si hay algo que perdonarnos, nos perdonamos, amén, hermano. Entonces la traición es lo primero que tiene que perdonarse. Yo no quiero decirle Si usted traicionó hermano Allá afuera está la horca Ahorquemos a los hermanos Nos ahorcamos todos hermano aquí. No, no se trata de eso Se trata de que seamos perdonados Si usted cometió traición Yo le vengo a decir hoy Cristo te perdona Ahora, perjuicio también Perdonó a Judas No lo va a perdonar a usted El problema es que Judas No aceptó el perdón Ahora, perdonó a Anás Tilo sí, lo perdonó El problema es que Anás no aceptó el perdón No vuelvo a oír a Anás Hasta que en los hechos lo vuelven a mencionar los apóstoles Ahora, el punto es este Anás comete perjuicio Ya le puse la cura para la traición Permanezca fiel con eso Con eso usted va a demostrar que fue eh, perdonado Cuando usted se mantenga fiel al llamado Ayer lo mirábamos con los jóvenes Ahora ¿cómo, cómo, se puede sanar el perjuicio Porque lo que Anás cometió Fue un proceder incorrecto Entonces si yo quisiera corregirlo Le pongo un buen proceder Aquí usted tiene que saber qué es proceder ¿No? Cómo, cómo es su conducta Cómo me comporto con los demás Porque de la manera que yo me comporto con los demás Y si lo hago bien Estoy siendo sanado, pero si lo hago mal, entonces estoy cometiendo perjuicio. Cuando cuando daño la, la integridad de las personas, ah. ah. hermano, hermano, la entrega de nuestra vida a los pies de Cristo va a provocar cambios en nuestro proceder. Acepta el llamado hoy. Del Señor al perdón, porque cuando tú le entregaste ese, ese, esa vida tuya, ese corazón tuyo, esa alma tuya y le entregaste en el altar con Cristo, Él aceptó. Cristo fue el que te aceptó mal dicho está Cuando nosotros decimos cuántos quieren Aceptar a Cristo no es Cristo el que nos Acepta somos nosotros los que pasamos al Altar y le ponemos nuestros pecados ahí Le decimos Señor te pido que, que puedas Aceptar esta ofrenda que tal vez no es la Mejor pero la entrego acá para que tú Consumas lo malo entonces viene el Señor Y te acepta el sacrificio y por eso dice el Señor dame hijo mío tu corazón y cuando Tú le entregas el corazón empieza a Cambiar ese corazón Y ya no hay perjuicio el Señor lo, lo Destruye, lo reduce a la impotencia Y ahora te toca a ti Cometer el buen proceder Con tu hermano Entonces el cielo dice este ya Fue perdonado La sangre de Cristo nos limpia De cualquier falta hermano Dale palmas al Señor hermano A su nombre Entonces Para completar Voy a ver a Caifás Caifás Era el yerno de Anás Mire cómo, cómo la familia sacerdotal Estaba involucrada en una traición En un perjuicio Ahora Le entregó la estafeta Mire, Zacarías le entrega la estafeta A Anás, Anás por nueve años Sumo sacerdote y le entrega la estafeta A Caifás, pero no se le entregó porque Él quiso, los romanos lo quitaron a Anás los romanos lo quitaron y pusieron a Caifás Leamos la Biblia Vámonos a Juan 11.49 Vámonos a Juan 11.49 Biblia latinoamericana Entonces habló uno de ellos Caifás Que era el sumo sacerdote Aquel año Ya tenía tiempo de tener esta feta Caifás Ese año también estaba de turno Y dijo Ustedes no entienden nada Verso 50 No se dan cuenta Hermano ponga la atención a la Biblia Ponga la atención a los versículos Versículo que estoy leyendo ¿Qué versículo? 50 El 50 me habla de jubileo Amén Oiga el 50 No se dan cuenta De que es mejor Que muera Un solo hombre por el pueblo Y no que perezca Toda la nación Hermano esto, esto me impactó a mí Yo, Hermano perdóneme ¿Cómo lee la Biblia usted? ¿O solo miramos las películas de Semana Santa? ¿Mm? Las dos cosas ¿verdad? <ríe> Mire Voy a poner a Caifás Ay Caifás Ojalá te compongas Mire Caifás Me gustó porque Juan Es el versículo eh, cinco, eh, ese 11 versículo 50 Juan es el discípulo amado Y entonces Juan escribió de Anás Pero fíjese usted Que estoy, estoy tratando de, de Entender qué, cuáles eran Las faltas Estoy tratando de entender ¿Cuáles eran las faltas de estos hombres? Porque Cristo crucificado dijo perdónalos Porque no saben lo que están haciendo Y nosotros cuando vemos la película de Cristo La pasión Pensamos que está pidiéndole perdón el Señor Solo a los que están ahí No hombre el perdón del Señor va más allá Y yo estoy poniendo a Judas Pero, pero el ser perdón va todavía más allá Estaba perdonando a Judas porque Judas en ese momento se está ahorcando. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabía lo que hacía Judas quitándose la vida. Pero, pero podemos entender que el Señor lo perdonó. Y ahora, Anás, perdónalo, Señor, por todo el perjuicio que me hizo. Me mandó atado con caifás. Estoy, estoy parafraseando. Estoy tratando de entender a Cristo en la cruz. Y ahora Caifás Entonces cuando está con Caifás Porque se lo mandó a Nas Caifás significa ¿Sabe qué significa Caifás? El que busca con diligencia Eso significa Caifás Híjole hermano pero ay. También tiene una sección Caifás y significa Uno que vomita esto es terrible hermano Ah es uno Es uno que vota lo que se le dé. Bueno que vomitar pues Alguien le da alimento uh, Llama a Hugo Ese uh. es Caifás Su significado Mire todos los nombres tienen significado positivo Y un significado negativo Todos los nombres Por ejemplo Luzbel Es un mal nombre o no ¿Le pondría a Luzbel usted a un hijo? ¿Ah? ¿Lucifer? Te reprendo. ¿Pero por qué? ¿Significa luz de la mañana? ¿Luzbel? ¿Luz bella? Lo que pasa que las actitudes del que portó ese nombre lo ensució. ¿Le pondría a Judas usted a un hijo? Lo que pasa que las actitudes del que lo portaba lo ensuciaron. ¿Cómo se llama usted? Bonifacio ¿Ah? Ruperto ¿ah? Anastasio ¿Cómo se llama? Hace honor al oficio que le pusieron Porque Caifás Significa el que es diligente Pero él, él se fue por el otro lado El que vomita Diga conmigo que no hay ninguno pastor pero yo estaba viendo esto, hermano, y digo yo, hay gente en el pueblo, en la iglesia, que vomita lo que el pastor le está dando de comer. ¿Sí o no? Caifáses. Ahora, como lo estoy llevando, ¿qué clase de perdón? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le podemos asignar a Caifás? Si estoy hablando de que eh, ah, Caifás era el sumo sacerdote a cargo. Recuerde que le quitaron la estafeta a Caifás. ¿Quién se la quitó? ¿Quién se la quitó? Cristo. Hasta ahí terminó la ley con Caifás. La Biblia dice que el último profeta de la ley fue Juan el Bautista. Profeta, pero sacerdote Caifás. Y dijo el Señor hasta aquí Caifás. Entonces, como estamos hablando de qué cosas ah, ¿sabe qué? ¿sabe qué puedo ver yo en Caifás? Solo soporteme. Insensibilidad ¿Qué es la insensibilidad? Como decía acá Lorita, ¿va? ¿eh? No siento nada Ella es la Lorita, ¿va? ¿eh? ¿Ah? No siento nada Insensible Caifás, hermano, estuvo el Señor ahí. Ahora, ahora, ahora. Quiero que le ponga atención al siguiente versículo. Porque las palabras de Caifás es. No es justo que se vaya a armar un alboroto en toda la nación por un hombre. No es justo. Tiene que morir uno para que todos los demás vivamos tranquilos. Ah, pero Caifás es, es, es un religioso. Caifás... Es uno que no está ejerciendo el ministerio correctamente. Pero está de turno. Entonces. Vámonos irnos dos versículos adelante. 1151 de Juan. Estas palabras de Caifás. No venían de sí mismo. Sino que como era. Como era. Sumo sacerdote aquel año. Profetizó. En aquel momento, Jesús iba a morir por la nación. Pero como no pudo discernirlo, hermano, que terrible. El propio Caifás no sintió lo que dijo. No sabía que estaba profetizando. ¿Me está dando a entender, iglesia? No sé si me estoy dando a entender La gravedad de estos pecados Yo sé que usted está pensativo ahorita Y es que ahí donde lo quiero tener Ahí pensativo, ahí lo quiero tener Porque nosotros venimos a la Santa Cena Hermano Y, y, no, y, no, y no tomamos las, la seriedad De lo que es Porque usted está recibiendo Vida eterna hoy eso es lo que hermano no menosprecie La copita de, de pan Donde va el pan y la copita donde está el vino Eso usted tal vez lo mire insignificante Pero esos son elementos espirituales Que tienen una Gran connotación en el mundo espiritual Las tinieblas tiemblan Cuando usted está participando de la mesa las tinieblas tiemblan cuando usted está reconociendo que, na, que necesita el perdón de un Cristo Que fue crucificado por nuestros pecados Y que se estaba pagando la deuda De nuestras transgresiones, iniquidades y pecados Déselo con fuerza al Señor A su nombre Pero cuando nosotros agarramos el pan y el vino Como que fuera la hostia ¿El diablo está allá? ¿Qué, qué tal sabe vos? Bien va. Él está interesado en que no sepamos lo que, es, lo que estamos haciendo. Perdió la insensibilidad. Hermano, sumo sacerdote. Por eso es que el Señor les quitó el sacerdocio. Insensibles. Qué terrible está esto, hermano. ¿Cómo nosotros podemos estarle sirviendo al Señor con insensibilidad? Como yo le estoy tratando de, de mostrar en la medicina, no solo le quiero mostrar lo, lo malo que hicieron estos hombres, porque quiere decir que para que nosotros vayamos corrigiendo nuestro caminar, vayamos corrigiendo nuestro camino espiritual, debemos de mantener activa nuestra sensibilidad espiritual. Dígale al que tiene, al, al que tiene de la par, dígale, activa tu sensibilidad espiritual. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted esté activo Espiritualmente sensible Va a poder entender Los tiempos Y también vamos a poder Entender las tentaciones Que vienen sobre nosotros Caifás No entendió Los tiempos, no, Caifás No sabía que le había llegado En el turno de él, el Mesías Caifás No entendió que el que tenía enfrente Era o es el Rey de Reyes Y Señor de Señores No se preocupe Que si se va la luz Yo termino Aunque sin luz Voy a terminar con Aunque me suelo los dientes Le pele Pero voy a terminar Y vamos a participar de la mesa Con luz o sin luz Amén Qué terrible Caifás tuvo al Mesías Y no lo discernió Hermano el, 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 el domingo pasado Hablamos de la De la escatología Yo le decía algo a usted que Es una verdad hermano Yo creo que lo voy a tener que hacer como rema Porque no lo he hecho como rema Yo le voy a poner aquí la medicina De la insensibilidad Usted tiene que aprender a apreciar Al justo Quiero que me entienda con esto, cuando yo digo que usted debe de aprender a apreciar al justo, no es que es aprecie al ministro, al pastor, no, es a su hermano que tiene a la par. ¿Por qué? Porque él es parte del cuerpo de Cristo. Tiene que respetarlo. No es que viera la pasada que me hizo, no importa. ¿Cómo le dijo el Señor a Pedro? ¿Cuántas veces, dijo Pedro, tengo que perdonar a mi hermano, a este esclavero? Le dijo el Señor, Pedro No te digo siete Te digo, Pedro saca la calculadora, Pedro Te digo Setenta Veces, siete Ah, al año, al día, Pedro Al día ¿Cuánto es siete, 70 por siete? 490 Veces, viste que sin calculadora te lo dije Que ando pilas, ando gilet Cuatrocientas noventa Veces Dígale a la que te la par Hermano te perdono 490 veces No es que Es que sabe que hermano Nosotros somos pilas con las películas de, de, de Marvels ¿ah? Como le dijo Iron Man Te amo 3 mil millones Le dije Ah la Biblia dice Te perdono 70 veces 7 Caifás hermano Caifás Hermano tú hubo al Mesías Hermano, tenía que desamarrarlo pues. Porque Anás no estaba de turno. Y lo amarró. Los otros carroñeros, ¿verdad? Se fueron donde Anás y le faltaron la autoridad a Caifás. Porque no reconocieran a Caifás, conocían, reconocían a Anás y mire, le voy a decir algo. Cuando estaba leyendo eso digo yo, tienen razón, hombre, si es que Caifás lo pusieron los romanos. Por política. Porque en realidad el sacerdocio le pertenecía a Naz, Qué terrible esto va y se lo quitaron los políticos hermano, por eso es que la política no se puede mezclar en la iglesia, para aquellos que me dicen pastores y a dónde encontramos versículos de la política a Naz, Caifás y Juan el Bautista por los que le llevo mencionando ahorita. La política, hermano, no es para el ministerio de la iglesia. No se puede combinar. Si usted se quiere tirar para alcalde, tírese, pero renuncie al ministerio. Lo digo con tiempo porque no estamos en año político, ¿va? Es que un hermano me dijo, fíjense, cuando yo vine allá por el, por el 2014, Pastor, usted tiene cara de alcalde, me dijo. Y como es gordito, me dijo. Te A mí no me mandaron a ser alcalde A mí me mandaron a ser pastor Porque el que paga mejor es Dios Y no solo cuatro años sirve Uno sirve toda la vida Desde lo fuerte al Rey de la Gloria Amén Bueno Lucas 23.11 Se me fue el tiempo hermano Traducción Nuevo Mundo Entonces Herodes Junto con los soldados de su guardia, lo desacreditó y burlándose de él, lo vistió con una prenda de vestir vistosa y lo devolvió a Pilato. Entonces voy a entrar al, al medio del tema, hasta ahorita voy a la mitad del tema, mire, vamos a entrar a Herodes, ¿sabe qué significa Herodes? Herodes. Ah, héroe. Eso significa Herodes. De aquí es donde vienen las administraciones de esos eh, eh, héroes, verdad, De Superman y todo eso, ¿verdad? Ahora, este era una potestad espiritual. Se recuerda, se, se recuerda una vez que, que que le fueron a preguntar a Jesús, dice Herodes, y, ¿se acuerda? Y Jesús cómo le contestó, díganle a esa zorra. ¿Se recuerda usted? Le, le, lo estaba nombrando por su posición espiritual Ahora, ahora Como usted va conmigo ¿Va conmigo todavía? El Señor perdonó a Judas El Señor perdonó a Anás El Señor perdona a Caifás Estoy hablando del momento de la crucifixión Estoy hablando de esa última semana Cuando Cristo fue crucificado Esos últimos días de Cristo porque nosotros pensamos que solo Judas es el malo No hombre, si hay un montón involucrados ahí Judas puso, puso su granito De arena Quiere decir que un traicionero no actúa solo Tiene secuaces Entonces está Herodes ahora Ahora, ahora voy a explicarle un poquito esto Para que me entienda el siguiente punto Que vamos a avanzar Herodes Es héroe Herodes significa también los cantos del héroe En la antigüedad hermano eh, hacían cantos Hacían música específicamente para eh, sobresal, Que sobresalieran las hazañas De los imperios Entonces Herodes era uno de estos hombres Herodes era el gobernante eh, la, mitad de judía, en la, mitad, la mitad judía la gobernaba Herodes Había una parte de Galilea y de Perea que también la gobernaba Herodes Pero voy a tomar el, el versículo porque dice que Herodes Oiga desacreditó y se burló Y se burló de Cristo, del Mesías Hermano esto es, esto, esto es profético y es escatológico Porque la Biblia nos dice también que en el tiempo final Van a haber burladores Ok, ¿Cómo se llaman entonces? Zorras Porque Herodes era una zorra Ajá, Lucas 13, póngamelo el micrófono, hermano Oscar, por favor. A este hermano en Cristo, ¿Ah? joven, ayer recibió unción de, joven, de juventud. Bien. Lucas capítulo 13, versículo 31 al 35. En ese momento llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús, huye, porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Y Jesús les dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios, y curando a los enfermos. Y que al tercer día ya habré terminado. <risa> ¿Qué hace usted, hermano, y le va a decir pastor será la iglesia? Que andan siguiendo a los pastores. ¿Qué, ¿Qué haría usted, hermano? ¿Seguiría viniendo a la iglesia? Por Zoom, pastor, por Zoom, hermano, es que esto es de ponerse los pantalones. Esto es de saber el Cristo que estamos predicando Porque el Cristo que yo estoy predicando No está en una cruz Ni es pichingo, ni de yeso, ni de madera Ni de plástico El que yo estoy predicando es un Cristo vivo Que no se quedó en la tumba Que resucitó al tercer día Y está vivo Mire, mire Estas potestades nos van a, nos van, nos van a seguir si no, no, hermano si, No es que, es que hermano, perdóneme Estamos en el tiempo final Ayer coronaron al rey Carlos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Miró la coronación? Bonita ¿verdad? Eso es escatológico ah lo vamos a hablar en otro tema Porque la Biblia habla de los reyes De esta tierra Póngale ojo a eso Bueno, vamos a hablar de eso en otro tema No quiero salirme del tema El punto es que este Herodes era, era tetrarca, le llamaban tetrarca porque gobernaba cuatro aldeas a, la, a lo mismo que Pilatos Pero este Herodes, según lo que dice la historia eh, Él había recibido por herencia Porque Herodes Antipa, que es este que estamos hablando Es Herodes Antipas, tenía dos ventajas sobre Pilato Él venía de una monarquía heredada, Herodes por eso era parte de judía, parte judía que él gobernaba. Permaneció Herodes durante más tiempo en su cargo. En el caso de Pilato también tenía dos ventajas sobre Herodes. Pilato era ciudadano romano y Pilato era un enviado del emperador. La posición de Pilato la crearon para reemplazar el ineficiente Trabajo De Herodes Entonces Herodes y Pilatos Estaban peleados Herodes era tetrarca Pilato era tetrarca Quiero que entendamos esto hermano porque Es que usted solo mira las películas de Semana Santa pues, Y no entendemos Por qué pasan las cosas Herodes era tetrarca Pilato era tetrarca Entonces primero se lo llevaron a Anás Después se lo mandaron a Caifás y de Caifás se lo mandaron a Herodes Porque él, hermano mire, Quiero que entendamos lo que pasó El cuerpo de Cristo La mitad de judía era gobernada por Herodes Por eso se lo llevaron primero a Herodes Porque era el más viejo en el cargo Mire yo no sé si va conmigo Si no sé si va conmigo ¿Por qué le llevaron primero a Cristo a Naz Porque era el más viejo en el cargo Después se lo llevaron a Caifás Esta es la parte religiosa y ahora estoy entrando a la parte política, aunque esto ya tenía mezcla política Y entonces se lo llevan a Herodes, qué pecado le, po Mire, ¿qué pecado le podemos poner a Herodes Porque dice que fue perdonado Herodes Pero Herodes, ¿no? hermano dice la Biblia que Herodes se lo comieron los gusanos ¿Qué hizo Herodes con el perdón de Cristo? Se burló de él ¿Sabe qué pedía Herodes? Vaya a Cristo, hazme un, hazme, un, hazme un milagro ahorita Quiero ver, quiero ver ¡Oh! Y el Señor le preguntó Ningún milagro se te hará ¿Sabe cómo se llama eso? Lo que lo perdonó Cristo Infamia Mire hermano esto es terrible hermano y mire, quiero que, quiero que ponga sus ojos espirituales en esto que le estoy mostrando Porque el cuerpo de Cristo recibió todos estos vituperios. Somos iglesia de Cristo nosotros hermanos Entonces nosotros somos cuerpo de Cristo Las mismas cosas que le sucedieron al cuerpo físico Le tienen que suceder al cuerpo místico Por eso es que la gente se burla de los cristianos Se burla de nosotros y por eso cuando uno dice, su oficio, pastor, y se ríen de uno, porque hay un montón de pastores pícaros que ensucian y manchan el Evangelio. Pero yo por eso no voy a dejar de decir, eh, soy astronauta, no, soy pastor. Y uno, y uno me dijo, una muchacha me dijo en el banco, y no le da pena, pena me daría a robarle. No, es que como hay un montón de pastores ladrones, sí, pero yo no soy ladrón. Y quiero ahorita oro por usted, le saco ese chamuco que tiene enfrente. Leo. Porque la gente, hermano, tiene estas potestades. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen usted en el trabajo? El Evangelio. Mm, 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 mm. ¿Ah? <risa> hermano, hermano, el reino de las tinieblas te tiene miedo. Mire, no le tiene miedo cuando usted está pecando. ¿Mm? Cuando lo miran pecando Dice mira ese cristiano de osa, Y lo ve pecando ¿Sabe qué pasa? Nosotros solitos Nos estamos restando autoridad Yo le vengo a decir hoy hermano Que usted tiene que valorar La autoridad que Cristo Ha depositado en usted Tiene que saber Lo que tiene en su mano cuando usted sabe lo que tiene en su mano Cuando sabe lo que se le está ministrando El cuerpo de Cristo que es el pan Y la sangre de Cristo Entonces su calibre espiritual sube Y el reino de las tinieblas tiembla Y dicen tengan cuidado Porque ese es hijo de Dios Y dice la Biblia hermano Que no hay donde poner el dulce el diablo ¿Saben qué es en la Biblia? Los demonios saben quién es Jesús y tiemblan. Y cuando usted dice yo soy hijo de Dios, tiemblan. Porque saben de qué Dios es que está hablando usted. Hermano, hermano, estamos hablando de la infamia que Herodes hizo con el cuerpo de Cristo. Se burló y lo desacreditó. Porque no hay otro que merezca mayor honor. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Que se entregó por completo. En la cruz del Calvario voy a, voy a Ah le tengo que poner medicamento de la infamia ¿Qué es infamia Fíjese que Fíjese que Herodes Cometió infamia Infamia Es una maldad Es una vileza Que afecta El honor Y el crédito de una persona Eso es infamia ¿Sabe qué, lo terrible de esto? Que no solo, yo, yo le puse a Herodes la infamia Porque en el versículo dice que lo desacreditó y se burló Eso es una característica de la infamia Pero la traición también está incluida en la infamia Porque una persona que traiciona desacredita el honor de otro Entonces hermano, yo, yo por eso le dije yo la vez pasada si usted no reconoce un ministro en este tiempo Tal vez no me reconoce a mí Busque uno que lo reconozca Porque si no va a venir la tribulación Y va a tener que reconocer al anticristo Porque en la tribulación O, lo, o, o se salva o se pierde La infamia tiene un medicamento Y por eso Pablo decía Para algunos soy apóstol y para otros no pero yo sé lo que soy, decía Pablo. Porque había gente que cometía infamia. Para curar la, infom, la infamia es reconocer el honor en las personas. Honor a quien honor merece. No le, hermano, Herodes el tetrarca no honró a Cristo. Lo desacreditó. Y por eso le dije a los hermanos aquí. No sé si me voy a pullar las manos acá, ojalá, ojalá me pulle, me la quiero poner, ¿ves? pues la vez pasada se rieron de mí porque me puse una corona Y si me pongo la de espinas también se van a reír, porque eso se llama infamia Por eso hermano hasta hay que tener cuidado con los memes que hacemos y de quién los hacemos, porque hacemos memes, memes de ministros Prepararon, yo leía al hermano que me hiciera tres clavos ¿verdad? ¿Por qué tres clavos? Un clavo para los pies de Cristo Un clavo para la mano derecha Y un clavo para la mano izquierda Y le prepararon una corona en burla ¿Quién fue el de eso? Por eso, diga conmigo no me molesto pastor yo por eso no canto, te doy gloria, gloria. Yo no lo canto. No lo canto. Y a mí no me interesa las iglesias que lo canten, no me interesa. Pero yo, yo, Gustavo Padilla, en ese púlpito jamás voy a cantar ese canto. Porque ese canto no es bíblico. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Hermano estamos cantando el canto de Herodes Busque qué significa Herodes pues El canto del héroe El que se dice ser héroe Él fue el que le dijo Este es rey Se rió de él Pónganle una corona Pero de espinas Cristo no se hizo rey con esto Cristo ya es Rey porque es rey Eterno Amén. Dale palma fuerte al Señor. Esta es una burla. Esta es una burla. Sin embargo, Cristo la aceptó y se la puso porque estaba aceptando la infamia. Hermano, perdóneme, es que por eso le digo, esto es triste verlo en las iglesias. Yo sé que a mí me critican mucho porque yo le digo la verdad. Yo no le ando componiendo la mentira. A nadie. Esto es verdad, yo ese canto no lo canto ¿Sabe qué dice también? Fue tu cruz la que me salvó, me perdonó Perdóneme hermano, perdóneme hermano Cristo viene pronto Y en mí la cruz no fue la que me perdonó Fue la sangre de Cristo derramada A su nombre La cruz es una burla hermano Ahí se burlaron de Jesús Usted va a ver cruces aquí O no hay cruces Hasta nosotros decimos ¿verdad? Fíjate que te va a pasar tal cosa Cruz, cruz, cruz dice, Que se vaya el diablo y que venga Jesús Porque eso es infamia Y los cristianos Cantando eso en la iglesia No puede ser hermano No sabemos ni lo que cantamos A estas alturas y nos atrevemos a decir que esos cantos Se los dio el Señor a fulano ¿Y por qué cobra pues? No se lo dio el Señor Perdóneme hermano Por es tiempo de que aprendamos Estamos y mire Yo sé que usted me lo tiene que recibir Porque estamos en Santa Cena Y diga lo perdono pastor Diga fuerte lo perdono pastor A la fuerza me perdonó Pero debemos de saber Que esto es una infamia Y los clavos Mire, ¿sabe qué tenía ganas? De traerme un pedazo de carne Y aquí clavar la carne con este clavo Es terrible esto hermano Eso se llama infamia Movida por Herodes Herodes decía, no hombre si aquí el, el, el héroe soy yo No eres tú ¿Sabe qué le dijo el Señor? No sabes, le dice Que la autoridad que tú tienes Te la dio mi Padre y que si yo quiero ahorita, le pido al Señor miriadas de ángeles. Y Cristo dice como cordero, solo bajo la cabeza. Pues vamos a cantar al final, como cordero. Porque Él recibió la infamia. Y le pusieron una, una capa, así dice, ¿verdad? le pusieron lo, lo vistieron con una prenda de vestir. ¡Ah! Y entonces... Lo regresó Herodes Yo sé que Así lo quiero tener pensativo Y son las meras doce Así lo quiero tener pensativo Vámonos al siguiente Dios le dijo perdónalos Porque no saben lo que hacen Mateo 27, 24 Versión Diego Ascunce. Cuando Pilato Vio Que no estaba logrando nada Hermanito, Conseguime un, un, un lavamano con agua, vaya, y una toalla, me traes también. Vamos a hacer las de Pilato ahorita. Cuando Pilato vio que no estaba logrando nada, pero en cambio se estaba empezando un motín, tomó agua, se lavó sus manos delante de la gente y dijo. Mis manos están limpias de la sangre de este hombre. Es la responsabilidad de ustedes. Si eso lo quite, va. ¿Ah? Ay, padre, que el Señor me ayude con esto, hermano. Esto es terrible. La, la mujer de Pilatos era seguidora de Cristo. La mujer de Pilatos había tenido un sueño. El Señor se le había aparecido. En sueños a la mujer de Pilatos Algunos dicen No sé si se llamaba María también No sé si se llamaba María Pero creo que habían cinco Marías eh, En el ministerio de Cristo Y esta mujer de Pilatos Era una de las que financieramente Hermano, aportaban para el ministerio de Cristo Se me acabó el tiempo Usted me regaló 20, ¿verdad? Sí, cabales, yo sabía que no iba a terminar Entonces mire, Pilato Vamos a ver discipuladores, ¿Qué significa Pilato? Apretado significa Es que solo leemos los nombres Y nunca sabemos qué significa ¿Ha visto usted a esos hermanos Que se visten bien apretados? Yo cuando los quedo viendo Pilato Bien apretadito Significa apretado estrechamente Pilato era tetrarca Igual que Herodes Pero entonces lo acorralaron y entonces Pilato no podía tomar una decisión Venite para acá Voy a poner Ya, ya, ya tengo esto acá La infamia de la, de, la, de la Ah, ahí, está bien, está bien ahí Vos no vas a ser Pilato ¿O soy yo? No, no, lo que usted diga Está ah, bueno, espérate ahí pues. Pilato, el Señor lo perdonó De algo Vamos a ver, usted está conmigo, traición quítate que no te voy a traicionar a vos ¿Traición? traición 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 perjuicio ¿quién es el de los clavos? traición perjuicio insensibilidad infamia mire es una palabra bien larga la que yo le puse aquí a Pilato porque dice la Biblia que se lavó las manos ahora, ahora ¿Usted cree que Pilato con lavarse las manos recibió perdón? ¿Dónde recibió el perdón Pilato? Cuando Cristo está en la cruz diciendo perdónalos. Porque no saben lo que hacen, lo que están haciendo no lo saben. Incluso Pilato. Entonces a Pilato el Señor le perdonó su irresponsabilidad. Deja conmigo que no hay ninguno pastor Ninguno es irresponsable Todos somos responsables Amén hermanos ¿Qué hace Pilato con lavarse las manos? Librarse de la responsabilidad ¿Qué tenía que hacer Pilato? Liberarlo Hermano perdónenme me estoy dando a entender iglesia Me estoy dando a entender El sacrificio de Cristo incluye muchas cosas Yo me tengo que hacer responsable de mis actos. Decirle Señor si yo fui. ¿Se acuerda aquella mujer que dijo si tan solo tocar el borde de su manto? Porque era una mujer impura, era una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Y, y dice la Biblia que la ley judía decía que si una mujer con flujo de, de, de sangre tocaba a un hombre... Ese hombre tenía que salir del campamento por siete días para limpiar su impureza solo porque lo tocó. Y ella dijo, yo no lo puedo tocar. Estoy, estoy, estoy tratando de que, de que entendamos lo que la, la esencia con la cual fue escrita la Biblia. Porque nosotros solo leemos y tocó el borde. Sí, pero ¿por qué no lo tocó a él? Porque si lo tocaba ella, lo estaba declarando impuro. Pero Cristo es sin mancha y sin arruga y sin pecado Entonces dijo ella, dijo ella que tipifica la iglesia Todas las mujeres que fueron sanadas en el evangelio tipifican la iglesia Entonces dijo ella si tan solo yo toco el borde de su manto Estoy tratando de que me entienda con Pilato ¿Por qué Pilato lo tildo de irresponsable? Porque esta mujer tenía más valor que Pilato y ella dice la Biblia que se agachó, se tiró al suelo, se arrastró, se metió en medio de toda la multitud Y cuando tocó el borde de Jesús fue sana, el flujo de sangre se cerró Y entonces hermano Cristo se paró y dijo alguien me ha tocado Y Pedro le dijo Ah, oh, Señor todo el mundo te está apretando. ¿Qué significa Pilato? ¿Qué significa Pilato? Está conmigo hermano, está conmigo hermano. Y la mujer dijo, fui yo Señor. Ahí está la, hermano perdóneme. Y entonces el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y aquella mujer fue libre Porque fue responsable De lo que hizo Virtud salió de mí Dijo el Señor Ella se hubiera quedado callada No, yo recibí mi milagro eh, Yo me voy Yo recibí lo que quería eso, Ese hermano, eso, eso, eso es oportunismo Pilato, mamá yo estoy en el poder Para que me voy a echar la culpa de este clavo yo Ay, miren, ¿ustedes qué hacen? Eso es Pilato. Y entonces vino Pilato, hoy oh, sí, papá. Venite con la cámara acá. Te voy a hacer las de Pilato. ¿Me vas a ayudar? No te quieres meter en este clavo. ¿Qué significa lavarse las manos? No me ponerme las manos ahí. Vos! Tan sucias de tanta maldad y tanto pecado. Y entonces dijo Pilato, no, yo me las lavo. ¿Y sabe qué? Lo hizo con intención, con alevosía ¿Cómo se dice? Con premeditación, alevosía y ventaja Enfrente de toda la gente Se lavó las manos Y se, y se secó las manos y dijo Esta no es mi culpa ¿Así? ¿Ah, Esta es culpa de ustedes Y el fresco como una lechuga Lo perdonó el Señor sí lo perdonó Pero ¿qué hizo Pilato con el perdón Irresponsable Se da cuenta hermano Yo no sé si usted ya sintió Lo que Cristo está ahí en la cruz Perdonando pues. Judas me entrega Anás Me hace perjuicio Caifás Insensible no entendió que yo era el Mesías Con tanta Biblia que cabezón y no entendió Herodes Comete infamia conmigo Me manda con Pilato y aquel irresponsable hombre. Ese me pudo haber soltado. Pero, 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 pero. Todo era plan de Dios. Ajá, mire, 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 mire. Si Anás. No lo hubiera entregado a Caifás. Y de un solo dicen crucifíquenlo. Ahí se termina todo. Solo necesitaban a Judas y Anás. Y a tú. ¿Está conmigo iglesia? Con Judas y con Anás. Crucificaban al Señor. Pero se fueron quitando, haciendo los quites No, Anas. no, yo no No, eh, solo excusas No, es que Llévenselo a Caifás Y Caifás, no, llévenselo a Herodes Y Herodes, No, Pilato, dice que se lo regresó como dos veces va. Entonces se fueron embarrando de culpa Hermano, levanten la mano a los que tienen su trabajo aquí por favor Levanten la mano Vamos a orar al final y los que no tienen también. Los que tienen trabajo, levanten la mano. Aprendamos a ser responsables. En el trabajo. Hay un clavo que fue por su culpa. Dígale al jefe, yo fui jefe, la culpa es mía. Déjeme caer todo el peso de la ley. Yo, yo fui jefe de mantenimiento y un muchacho me quemó un compresor Compresor valorado como en 80 mil empiras Lo quemó Lo mandé a instalar un, 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 un star stop Patiño ¿qué te hiciste Patiño Allá está Patiño ¿Te acordás los compresores para Patiño? No voy a decir el nombre porque yo creo que me sigue ese bandido todavía Hermano lo mandé a cambiar un star stop de un compresor Yo soy el gerente del mantenimiento Yo, soy a, yo estoy a cargo y yo, mi responsabilidad, Amílcar, vaya cámbiame el estar esto Y se va Amílcar como técnico, se, se lleva su catocha, su, su, y se va Y entonces al rato se tardaba y lo llamo, Amílcar, ¿qué pasa? No, ya, ya va a estar, ya va a estar Pero si eso solo es de quitar cuatro cables y ponerlos, ¿qué pasa? Ya, ya va a estar, ya va a estar, jefe, ya va a estar, ya a Al rato, ¡pum! Y me llaman, dice que tenemos un problema aquí, mire que se... Eh, no está funcionando bien el aire Yo ya sabía cuál era el clavo Y lo mando a llamar Vení para acá vos, ¿Qué fue lo que hiciste? Miren Tiene todo el derecho De quitarme el trabajo Me dijo el, el muchacho Tiene todo el derecho A quitarme el trabajo Es culpa mía mes. Confundí el rojo con el verde Y el verde con el rojo daltonico, daltónico ¿eh? Haga lo que, lo que haga conmigo y fíjese que lo quedé viendo y le digo, tenés valor, ¿verdad? Sí tengo valor. ¿Sabes qué vas a hacer? Le digo, vas de tu bolsa, vas a comprar los repuestos de ese compresor, te vas a quedar, no te voy a pagar horas extras y mañana a las 7 de la mañana tiene que estar el compresor funcionando. Si mañana no está funcionando, sí te corto. No me pregunte cómo hizo, hermano. Al día siguiente a las 7 de la mañana estaba el compresor funcionando. Entonces le dije yo, soy responsable. Cometiste una falta y la supiste enmendar. Es que, hermano, falta cometemos todos, desde el gordo para abajo. Si no es gordo es chivolomba. Falta cometemos todos. El problema es qué hago con, con la falta que cometí. O acepto mi responsabilidad o me hago el quite. O, 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 o compongo la situación mala que hice o le echo el clavo a Milka. No, es que la mujer que tú me diste, Señor. Y la mujer, no, es que la serpiente. Eso, hermano, eso es pecado. Y dice la Biblia que le dio juicio por esa irresponsabilidad a Adán y por esa irresponsabilidad a Eva y por esa irresponsabilidad a la serpiente. Y un juicio. Entonces, todos miramos ahí, vez veces las manos como Pilato. Eso no es correcto. Si usted está apretado Si lo está agobiando el estrés La responsabilidad es cuando tiene Que florecer el verdadero Cristiano que habita En usted porque usted fue pagado Con la sangre poderosa De Cristo y no es Cualquier cosa es hijo de Dios Y la verdad tiene que estar en sus labios Amén Sabe hermano que estábamos Destinados al castigo eterno Por nuestras faltas y pecados pero el perdón ofrecido por Cristo Jesús en la cruz nos ofrece salvación de la culpa Nos ha salvado de las llamas del infierno y pagó el precio el Señor de la segunda muerte Usted dijo no morimos, dormimos y cuando suene la trompeta seremos levantados juntamente Con los que murieron primero con Cristo y vamos a estar con el Señor por siempre a su nombre ¿Cómo curamos la irresponsabilidad? Yo le digo a la gente Cuando hace tratos conmigo O es negro o es blanco Pero no me venga con grises aquí Porque si no va a ser un pilato ¿Cómo hace, ¿Cómo hace para Cumplir la obligación? ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su pilato? ¿Cuál es su pilato? ¿Qué lo está apretando? La multitud te aprieta, Señor. Ah. Sí, pero esa mujer es más responsable que Pilato. Suben con un piano, por favor, porque si no, no termino, hermano. Mateo 27, 27, Biblia textual. Los soldados del procurador, llevando entonces a Jesús dentro del pretorio, Reunieron a toda la compañía alrededor de él. Verso 28. Y lo desnudaron. Y lo cubrieron con un manto de púrpura. Yo voy a avanzar rápido porque el tiempo me avanzó. Perdóneme, hermano. Que yo quiero que, que entendamos bien esto. Yo no, yo no vengo a entretenerlo un, un domingo como un padrecito. Entretiene una misa para que usted. No, hermano, perdóneme. Yo vengo a enseñarle para que sepa lo que estamos haciendo. Y la señal que estamos haciendo al mundo espiritual. Esto es Biblia Lo dice la Biblia El Señor perdonó estas faltas Y estos pecados Y ahora encuentro a otros personajes En la Biblia De los cuales el Señor les dijo perdónalos Porque tampoco saben Lo que están haciendo Entonces rápido Rápido ¿Qué dice la Biblia ahí? Le quitaron la cobertura le desnudaron, le desnudaron, le contaron todos los chambres que sabían Usted ya sabe que ese hermano le, le tiene mazamorras Ya sabe que esa hermana tiene callos Hermano eso, eso es quitar la desnudez Y no solo eso, no solamente eso Dice que se burlaron Fíjese que no sé si tendrá tiempo usted hermano Pero búsqueme el pasaje Dice la Biblia que cuando lo llevaron donde Anás a Jesús, perdone que no lo traje, pero lo estaba leyendo. Búsquemelo, dice que lo escupieron. Primero lo escupieron los judíos a Cristo. Búsquemelo, que yo lo, yo, ahí, lo, ahí debe de estar, en ese mismo pasaje de Juan 18:13. Por ahí está, dice que lo escupieron los fariseos. Vamos. Luego le escupieron a Jesús. En... Pero el versículo: Mateo 26, 67. Luego le escupieron a Jesús en la cara Y le dieron puñetazos Otros le daban cachetados Ese, Eso fueron cuando estaba con los fariseos O los romanos Esos son los romanos Yo le digo el pasaje cuando él está con Anás O no sé si con Anás o con Caifás Ellos le escupieron la cara a Jesús Y también los soldados Por eso le puse la burla Entonces ellos tomaron los clavos que les había dado Herodes Y tomaron La corona Que les había dado Herodes Y se la pusieron Los soldados romanos Pero Pero lo que me llamó la atención es que Los primeros que le escupieron Fueron sus propios hermanos Los de la iglesia Donde él se congregaba Donde él iba Los sábados a recibir la enseñanza Rabínica ellos fueron los primeros, no fueron los de afuera, los de afuera lo pisotearon cuando los de adentro lo maltrataron. ¿No será que pasa? ¿Lo encontraron? ¿No lo encontraron? ¿Ah? ¿Ah? Ese es. Sí, pero. Mateo 27.30, versión Castilla. Ajá, léalo. Y le escupieron. Y con la caña le golpeaban la cabeza después de burlarse de él. Le quitaron el manto, le pusieron no, su propia no, ropa. No, 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 no es ese. Dice que le decían: ¿Quién te pegó? Esos fueron los. Es que me están leyendo el pasaje de los soldados romanos. Por eso es que no me gusta que me lean versículos, hombre. Mejor me gusta traerlo a mí. Dice que es que si lo busco yo me voy a perder mucho tiempo. Vamos a ver, pero en serio es ese. Vamos a ver, léalo pues. Dice Jesús respondió, si ¿sí tú, perdón. 65. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la, la ropa y dijo: Ese es, Habla ese. afamado. P perdón, perdón. ¿Cuál es la cita? Es Mateo 26, 65. ¿Es el 98. que leo la hermana? Sí, el mismo. Ah, léalo, léalo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa el, y ¿Quién es el sumo sacerdote? Caifás. Caifás, ajá. Habla blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ah, ese es, ese es. Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es su opinión? Le respondieron, merece mo morir. 67. Entonces le escupieron en la cara y le dieron ah, puñetatros. Ahí. otros le daban bofetadas y le decían, profetiza para nosotros Cristo. Ahí está. ¿Quién te pegó? Gracias hermano. Gracias hermana también que había leído a ese... Ese era... Ay, disculpe, es que yo no lo había traído, solo lo leí, pero... Entonces.. Si usted lee Mateo 27 va a encontrar después que los soldados hacen lo mismo. O sea que nosotros en la película que miramos de la Pasión con los romanos y hasta maldecimos a los romanos que romano más desgraciados. ¿Y por qué no decimos lo mismo de los demás? Y los demás fueron los que le lo escupieron primero. Entonces a Cristo le escupieron dos veces. ¿Cuántas veces lo han escupido a usted? ¿Cuántas veces nos han escupido a nosotros en la cara? Y entonces cuando Cristo está en la cruz, dice, esto no me guardaron respeto. Porque para quitar la burla es que hay que guardarle respeto a la gente. ¿Por qué se ríe del hermano, de la par? ¿Por qué se ríe? Si todos aquí tenemos defectos, hermano. El que no es gordo es chibolón. Todos. Se da cuenta de las cosas que el Señor está diciendo. No se, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cree en mí dice el Señor Que yo soy más manso y humilde Porque él nos estaba enseñando Que incluso colgado en una cruz Crucificado Está pidiendo perdón Está diciéndole Padre No les tomes en cuenta ese pecado Perdónalos Hermano No dejes que la burla afecte tu fe Dígale al que tiene la par. No dejes que la burla afecte tu fe, hermano. Mantente firme en el camino del Evangelio. Firme, firme. Porque la recompensa que viene para el cuerpo de Cristo es grande. Dice la Biblia que Jesús miró el galardón puesto enfrente de Él. Que estaba después de la cruz. Y eso fue lo que lo motivó a soportar. Voy a finalizar, voy a finalizar Ya había dicho las palabras el Señor Lucas 23:39. Váyase conmigo ahí Traducción del lenguaje actual Uno de los criminales Subraya criminales Que me faltó subrayarlo ahí Uno de los criminales Que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba No que tú eres el Mesías Sálvate tú Y sálvanos a nosotros también Verso 40 Pero el otro hombre le respondió El otro ladrón, el otro criminal ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso No estás sufriendo el mismo castigo La gente dice Ese es el ladrón Bueno No hombre Los dos son criminales hombre. Bendito perdón del Señor hermano Fíjense que Yo voy a finalizar con este Aquí ya había dicho el Señor Perdónalos porque no saben Lo que hacen Estoy leyendo Lucas 23, 39 y le puse aquí Que el Señor Perdonó ¿A quién cree que Dios perdonó aquí? ¿A quién cree que perdonó el Señor aquí? ¿Ah? A los dos los perdonó ¿Está conmigo hermano? Yo le puse ladrón ¿vea? Para despistarlo Pero el Señor los perdonó a los dos A los dos Pero solo uno Supo qué hacer con el perdón uno dijo Acuérdate de mí Cuando vengas como rey Acuérdate de mí Hoy voy a hablar bien del ladrón en la cruz Hoy sí Estaban clavados Clavados Los clavos eran más grandes que estos hermano. Estaban clavados Criminales, y la gente pasaba por la cruz, y la gente escupía, dice, y escupía a Jesús, le escupían los pies, y le decía: Sálvate, vaya, bajate de ahí, no que eres el Mesías. ¡Ah! Y creo que Pilato fue el que hizo Inri, ¿va? Pilato fue, y, y, y dice que los fariseos, demetidos, hermano. Le fueron a decir, pon, pon Yo soy el rey de los judíos Y sabe qué dijo Pilato, yo ya puse el rey de los judíos y punto Ah, meterse aquí Hasta en eso Querían Tener cuenta, los, no, no, no aprendieron Hermano Lo clavaron Cada clavo Que le pusieron Fue para limpiarnos a nosotros De la culpa El, el ladrón Hermano el ladrón era un hombre criminal ¿Qué es un criminal? No que comete crímenes Busquemos que es un crimen Es aquello que merece un castigo Crucificarlo Entonces ¿Qué cree usted que le puedo poner a este ladrón Que no se arrepintió? Porque el punto es, estos no buscaron el perdón, pues. Hubo uno que sí buscó el perdón. Pero ¿cómo le llamo a eso? A eso que estaba haciendo el otro ladrón malo. <ríe> Los dos eran malos. La, la palabra que utilizo aquí es reproche. Reproche. Hermano, usted le reprocha algo a la gente. Que cuando le ha salido mal las cosas a usted. Reproche es eso, que cuando le ha salido algo mal a usted Al primero que busca de culpable es al vecino Es que por culpa tuya Vuelvo, vuelvo a Adán con, con Eva y Eva con la serpiente No es que la serpiente, no es que el hombre, no es que la mujer No es que, eso se llama reproche Entonces el ladrón en la cruz estaba reprochando Porque no me salva, así que el otro le dijo Si es que nosotros estamos castigados porque cometimos un crimen Tienes que estar allí Pero Cristo no debe de estar aquí Hermano Métase un momentito en la mente del, del, del ladrón que se arrepintió Del criminal que se arrepintió Y se dijo Yo sí merezco estos clavos Yo sí merezco Estar clavado aquí Tú no Señor Acuérdate de mí eso es lo que vamos a hacer ahorita Decirle al Señor Acuérdate de mí Cuando vengas como Rey Debemos de Aprender entonces Con, con lo que le estaba enseñando y La irresponsabilidad, la infamia, la insensibilidad La cura para el reproche Es Aceptar la culpa No culpe a los demás Porque le ha ido mal a usted en la vida no culpes a los demás porque te ha ido mal en el trabajo No culpes a los demás porque te ha ido mal en la iglesia No culpe a los demás Sea responsable Mire, Sea responsable Cumpla su obligación Acepte su responsabilidad Y dígale al Señor Padre aquí estoy Yo soy el único culpable de todas mis decisiones que he tomado hoy Necesito que me perdones porque yo lo que le vengo a decir hoy es Es que el Señor te está ofreciendo perdón ¿Qué vas a hacer con ese perdón? ¿Lo vas a aceptar? ¿O lo vas a despreciar como lo hicieron estos siete personajes? Todas nuestras culpas y cargas desaparecieron por el sacrificio De Jesús en la cruz del Calvario El único digno de gloria en este lugar se llama Jesucristo Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria